1: Ara Zuboyan Christina Mauser. Peyton Chester und Sarah Chester. Kerry Altebelli, Alyssa Altebelli, John Altebelli, Gianna, Maria, Honora Bryant, Kobe Bryant. 18-facher All-Star, Scoring Champ, 15-mal All-NBA, 5-mal NBA Champion, 12-mal All-Defense Team, er war im All-Rookie Team, Zweimal Finals-MVP, viermal All-Star-MVP und ist 2007, 2008 in der Saison MVP der Liga geworden. Kobe Bryant. Hey Leute, heute wird es ein bisschen sentimentaler. Euer Airball-Podcast ist hier. Chris sitzt mir gegenüber und hat euch diesen, diesen Abschiedsbrief vorgelesen. Ja, hallo zusammen. Ähm... Erstmal sorry wegen letzter Woche, der Pod kam halt, wie wir schon geschrieben haben, raus nach dem Tod von Kobi und wir haben vor dem Tod von Kobi aufgenommen, hatten nicht wirklich die Zeit und wussten, wie wir es rüberbringen sollten, weil es ja auch eine gewisse Verarbeitung für uns beide war, für euch wahrscheinlich auch, für alle, die es hier hören und deswegen haben wir den Pod auch so rausgeknallt, wie er halt war und haben uns aber dazu entschlossen, dass wir, egal was jetzt in der Woche in der NBA passiert, einen kompletten Pod über Kobi machen wollen. Geschichten, die Karriere, wie wir zu ihm standen und ja, jeder hat seine Kobe-Geschichten, würde ich sagen. Allerdings. Was auch feststeht, jeder von uns, von euch, wird sich daran erinnern, wir er bei an Kobe von dem Tod erfahren hat. Bei uns war es nun so, wir haben es letzte Woche noch gesungen, wir waren bei Bad Boys im Kino und mal ganz ehrlich, es klang ganz cool, was wir da so gesungen haben und saßen halt im Kino. Ich habe halt meistens Vibrationen, falls doch irgendwas ist, auch alleine ja, weil Nero, der auch gerade neben uns sitzt und seine Rinderhaut kaut, wenn irgendwas ist, ruft mich schon jemand an, deswegen habe ich Vibrationen an, aber im Kino gucke ich eigentlich nicht aufs Handy, maximal um auf die Zeit zu achten, aber mein Handy ist an dem Tag explodiert. Twitter-Nachrichten, Facebook-Benachrichtigungen, Posts, Box hat gepostet, mich haben unzählige Freunde angeschrieben, auch Leute, die sich gar nicht für Basketball interessieren, was ich halt auch so krass finde, dass jeder sofort weiß, da ist ein Großer gegangen. Ja. Jeder kannte ihn, jeder konnte ihn mit, mit, mit Basketball identifizieren und alleine schon, dass Leute jemanden anschreiben, bloß weil er weiß, den ich jetzt anschreibe, der ist basketball -Fan. dem geht es bestimmt nicht gut. Das ist, glaube ich, ein Zeichen, was Kobe bedeutet hat in der
0: ganzen Welt, auch außerhalb des Sports. Ja, es gibt wahrscheinlich, er erst sicherlich einer der drei berühmtesten Basketballer aller Zeiten. Also die Namen, die jeder kennt, Michael Jordan natürlich, Kobe Bryant und jetzt aktuell natürlich LeBron James, aber das, jeder kennt Kobe Bryant, jeder hat den Namen schon mal gehört. Die meisten Leute, auch wenn sie nichts mit Basketball groß am Hut haben, haben in irgendeiner Form Berührungspunkte mit ihnen gehabt. Ja, ich glaube, es gibt niemanden, der sich wirklich seinem Einfluss entziehen konnte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Jeder wird es mitbekommen haben. Du wahrscheinlich am meisten mit von uns beiden. LeBron James hat Kobe überholt. Und das war gleichzeitig ja. Kobe, sein letzter Twitter-Post mit Continuing to move the game forward, King James. Much
0: respect for my brother. Das ja. war Kobe, sein letzter Twitter-Post. Genau, einen Tag bevor es passiert ist. Es war in Philadelphia, also auch wieder so eine Sache, die eigentlich... Die hat nur das Leben schreibt. Ne? Kobi ist in Philadelphia geboren. Sein Vater hat für die Sixers damals gespielt, ähm, bevor er nach Italien gegangen ist. Er hatte immer die Verbindung auch zu seiner Heimatstadt. Ähm, ja Und ausgerechnet dort wurde er von LeBron überholt, was die All-Time-Scoing-List angeht. Und ja Und einen Tag später der verhängnisvolle Helikopterunfall.
1: Ähm, bloß für euch schon mal als Info, wir werden immer mal wieder... Wenn wir eine kleine Pause haben oder sowas, werde ich ein Zitat vorlesen, was so getwittert wurde von anderen NBA-Spielern zum Tod und einfach, weil diese Stimmen halt auch gehört werden sollen oder gehört wurden und diese schon viel Bedeutung haben für den Punkt, wie Kobe als Mensch war. Allein aus dem Grund, warum was Kobi als Mensch war, war ja, wie alle Teams ihm gehuldigt haben, indem er in die, die 24-Sekunden-Uhr runtergespielt wurde. Und danach die 8 Sekunden. Sekunden.
0: Genau. Oder, ja. So ziemlich jedes Spiel letztlich mit diesen beiden äh, ja, Regelverstößen begonnen, um ihn zu ehren. Viele Spieler sind, äh, haben... Auch, oder was heißt viele Spieler? Einige Spieler haben zumindest vorübergehend sein Trikot oder seine Nummer zumindest getragen. Trey Young zum Beispiel zu Beginn des Spiels. Das war ja direkt am Tag des Unglücks. Also da hat er direkt reagiert. Embiid nach seiner Verletzung, als er zurückkam, hat direkt im ersten Spiel mit der 24 gespielt, die 24 Punkte aufgelegt. Und mit dem letzten Wurf, den er gemacht hat, das war ein Fadeaway, so ein richtiger Kobe-Shot, hat er auch noch zu seinen 24 Punkten, war das direkt nach Kobe hinterhergerufen, also gerufen. Ähm, ja, also wenn man sich die letzten Tage in der Liga mal anschaut, hat man gesehen, wirklich jeder hat seine Art gefunden, um Kobe nochmal eine letzte Ehre mit auf den Weg zu geben.
1: Auf jeden Fall, weil du auch schon Trae Young angesprochen hast, das hat auch ein ganz, eine ganz schöne Geschichte bei dem Sieg der Atlanta Hawks gegen die Washington Wizards. Hat ja Trae Young 45 Punkte, 6 Rebounds, 14 Assists aufgelegt, klingt nach Kobe-Zahlen bei 54 54,2% aus dem Feld und 54,5% von der Dreierlinie bei 11 Versuchen. Also. Ja, der Letzte, der es geschafft hat, war Kobi 2007. Das ist halt auch schon wieder sowas, wo man halt sagt, krass.
0: Ja, da hat er ja auch zusammen mit Devin Booker in dem Spiel, ich glaube, zusammen auch genau die 81 Punkte gemacht. Ach so, das war Ja, da gab es sogar, ich glaube, noch eine Statistik, was ihre Würfe angeht, die auch noch irgendwie einen direkten Bezug hatten zu Kobi, dass die Wurfquoten oder die totale Anzahl der Würfe an war. Also da hatte wirklich so vieles. Ja, natürlich in so einer Situation, nachdem sowas passiert ist, man interpretiert natürlich auch viel äh, über in solchen Sachen. Manche Sachen sind vielleicht auch einfach, manche Statistiken zufällig entstanden natürlich. Äh, aber trotzdem ist es dann irgendwie schön, das dann zu sehen und wie eben dieser Bezug trotzdem da ist. Ja, und auch ein schönes Beispiel dafür. Ähm, ja welchen Stellenwert Kobe einfach auch in der gesamten Basketball Community hatte
1: was man halt du hast jetzt davon geredet dass Spieler die Trikotnummer von Kobe zu Ehren getragen haben an dem Spieltag und viele haben sie auch abgelegt nur ein paar zu nennen mit Spencer Dinwiddie Mark F. Morris Terrence Ross Zion Smith von den Sixers ja. Mo Harkless von meinen Clippers zum Beispiel aber ich muss ehrlich sagen die schönste Geschichte hat Kevin Cook geschrieben in dem Punkt er hatte ja die Nummer zwei und das war ja Gianna, ihre Nummer und hat diese auch zurückgegeben und auf die 28 geändert, um die 8 von Kobe und die 2 von Gianna kombiniert zu tragen, um den beiden zu ehren, was ich eine wunderschöne Idee finde.
0: Ja, sehr schön, auf jeden Fall.
1: Die Mavs wollen die 24 retiren, ich weiß gar nicht, also offiziell ist es ja noch nicht durch. Ist ja nun auch offiziell bestätigt. ich glaube, war logisch, dass Kobe in die Hall of Fame kommt, er sollte direkt dieses Jahr sofort ja. aufgenommen werden.
0: Ja, sollte sicherlich äh, kein Problem werden, den, ihn dort da entsprechend reinzubekommen. Ist auch nochmal meine schöne Geste. Äh, früher oder später wäre es eh passiert. Ich denke, in den nächsten zwei bis drei Jahren wäre ja ohnehin Eher auch früher als spät. aufgenommen werden, äh, wurden Und zwar auch ohne Frage. In der ersten Abstimmung muss man, denke ich, auch nicht drüber reden, dass man das Ganze jetzt ein bisschen vorzieht. Ist schön. Äh, ja. Eine kleine
1: Sache würde ich noch sagen, die ich halt schön finde, die Leute, die keine Clippers-Spiele verfolgen, es ist ja mittlerweile wirklich so, seit glaube auch Ballmer, seit Ballmer da ist, ist das, hat das glaube ich, angefangen, wo dann auch die ersten Erfolge mit Lob City und sowas waren, dass man ihr wisst ja, das Stable Center teilen sich die Lakers und die Clippers und die Championship-Banner und die retireden Spieler der Lakers hängen ja groß aus hin. und die werden ja bei den Clippers-Spielen abgehangen. Mhm. Damit man die halt nicht sieht, weil es halt nicht die Errungenschaften der Clippers sind, finde ich Logisch. auch eigentlich eine sehr gute Sache. Ja, und schön. es ist halt traurig gewesen, eigentlich, dass man das so darauf so lange gewartet hat. Und da gab es ja auch einen Riesenaufschrei, wo das passiert ist. Aber die restliche Saison werden zwei Trikots unter der Hallendecke dauerhaft zu sehen sein. Und das sind Kobis 8 und Kobis 24. Und das finde ich auch eine sehr schöne Geste ja. vom kleinen hässlichen Bruder. <lacht> ja, wo wollen wir anfangen? Die Geschichte fängt in Philadelphia an. Willst du in Philadelphia anfangen?
0: Ja, also der 23.08.1978, das ist der Tag, an dem Kobe Bryant geboren wurde damals, ist der Jüngste von drei Kindern gewesen, kommt aus einer sehr basketballbegeisterten Familie. Seine Mutter Pamela Cox hat früher die Alice Box trainiert. Das hat sein Dad Joe Bryant selber auch mal gemacht eine Zeit lang. Er ist selber Profi gewesen, hat unter anderem für die Sixers gespielt, äh, er, also nicht nur für die Sixers, auch für die Clippers, die damals noch in San Diego gespielt haben, äh, in Houston ist er noch gewesen, bevor er dann äh, nach Italien gegangen ist. Damals ist Kobe, ich glaube, sechs gewesen. Genau, mit sechs ist Kobe also nach Italien gegangen, weil der, äh, sein Vater dort entsprechend dann seine Profikarriere für einige Jahre fortgesetzt hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist er immer, hat er immer die Verbindung zu den USA gehabt. Er ist in den Sommern immer da gewesen, hat an den entsprechenden Sommercamps teilgenommen. Er wusste schon damals ganz genau, wo, ihn Weg, wo sein Weg ihn hinführen wird. Er ist an der Highschool eine absolute, ja, er ist eine Highschool-Legende gewesen. Das
1: kann man, ich denke würde so gerne noch mal ganz kurz zurückgehen, mhm. weil ich es einfach interessant fand, das hat die Sportschau re recherchiert, mhm. dass Jan Basel zur Schule gegangen ist wollte Basel? In Basel. Aha. Das wollte ich halt kurz erwähnen, weil okay, ich das so einen interessanten Fun- oder Side-Fact, ja. den nicht jeder weiß. Und dass Kobi fließend Spanisch, Italienisch und Englisch gesprochen hat.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Er hat im Laufe seiner Karriere auch Französisch gelernt. Weißt du warum? Nein. Damit er Tony Parker talken kann. <lacht> ja, das passt aber zu dem. Kein Witz, ist wirklich wahre Geschichte. Tony Parker hat... Äh, war einer dieser Spieler, Gegenspieler von Kobe, in deren Köpfe er einfach gerne rein wollte. Und dafür hat er Französisch gelernt. Allgemein hat
1: Kobe ja relativ viel Sachen gemacht, die einen anderen Weg gegeben haben, sage ich jetzt mal so. Unter anderem gibt es halt die Geschichte, dass er J.K. Rowling angeschrieben hat, um zu fragen, wie man gute Geschichten schreibt. Mhm. Also für euch nochmal J.K. Rowling, Harry Potter, müsste jedem was sagen. Sicherlich, ja. Aber Und das ist ja...
0: Kontaktiert hat, wusste ich nicht. No,
1: das sind halt so kleine Sachen, die ich halt am, amüsant interessant finde.
0: Ja, was heißt amüsant interessant? Es ist ja aber, also es zeigt natürlich äh, viel oder sagt natürlich viel über den Charakter Kobe Point aus. Ich weiß nicht, hast du eine Zeit dazu? Wann ist das im Zuge seiner, äh, seines Kurzfilms gewesen?
1: Ähm, ist nicht erwähnt worden. Die Information habe ich aus dem God Next Pod, den ja ähm, Trey mit Dean Walle aufgenommen hat, mhm. der ja eine Zeit lang für die Klägers auch gearbeitet hat und ja. dort im Umkreis war. Und unter an anderem hat er, wo Kobe Rookie war, hat Rookie, äh, hat Rookie, hat Kobi in Berlin trainiert. Und Dean war ja nun der einzige zu dieser Zeit damals, der fließend Englisch und Deutsch konnte. Mhm. Und war dann so ein bisschen der Übersetzer. Und da er selber auch so Halbprofi gespielt hat, so hat er mit Kobi mal wieder trainiert. Und die haben dann in Berlin gegenseitig Basketball gespielt. Und dann gab es halt, halt, halt einige Geschichten von früher, früher rausgehauen. Auch so dieses Denken von Kobe, einfach wie das funktioniert. Dass diese Eis, äh, diese Kälteräume, die jetzt mittlerweile ja jede Arena haben, um, wo die, um die Knochen abzukühlen und sowas. So was hier, so die, die sprichwörtliche Eistonne sozusagen. Genau, ja. dass Kobe so einer der ersten Spieler war, weil es in Amerika nur einen einzigen Kälteraum gab. Mhm. Und Kobe war der Erste, der das benutzt hat. In okay. der damaligen Zeit.
0: Also es ist fortschrittlich auch, was genau, die ja, medizinische immer. Entwicklung angeht, weil er halt auch genau wusste. Äh er wollte es halt ja. probieren.
1: Es war halt keine, es gab keine Referenzen, funktioniert es, funktioniert es nicht. Aber okay. Kobi war immer so. Ich will der Erste sein, der es, funkt, der es probiert. Und wenn es mir nicht gut tut, kann ich immer sofort aufhören. Aber er hat es halt weitergemacht, einfach um zu merken, weil er gemerkt hat, es hilft mir einfach ja. ungemein. Lustige Geschichte, das war halt wirklich, das war in einem Wohnhaus. Es war einfach ein ganz normales Haus, wo dieser Kälteraum eingerichtet wurde. Und da ist Kobe. ich stelle mir das immer so vor, nachdem ich diese Geschichte gehört habe, diese typischen Städte in, in Amerika, so wo ein Haus nach dem anderen steht, alle sehen gleich <lacht> aus, wie Kobe dort auf einmal aussteigt und so ein normales Reihenhaus reingeht,
0: um danach dort in den Kälteraum zu gehen. Schön in der Vorstadt, no. die Kinder danach Nachbarn spielen in der Einfahrt, Kobe Point geht in Boxershorts in den Kälteraum. Genau, ist irgendwie so.
1: <lacht> also wirklich für, an, für alle von euch eigentlich sind die ganzen Pots mit Dean von Trey sind ja eigentlich in dem Premium-Paket drin. Aber diesmal wurde halt, Kobe zu Ehren, dieser Pot halt außerhalb von Premium veröffentlicht. Und ist halt wirklich schön, weil es halt einfach mal eine Sichtweise gibt von jemandem, der Kobi persönlich kannte, der viel mit ihm geteilt hat, der sich auch nach Jahren, wo die keinen Kontakt hatten, danach noch an ihn erinnern konnte, wo sie sich wieder getroffen haben, was ich auch sehr schön fand. <lacht> Dien konnte es selber nicht glauben und einfach, es ist was sehr Persönliches, muss ich sagen, diesen Pott und der ist wunderschön. Also auch für dich, wenn du hast ihn wahrscheinlich okay. noch nicht gehört. Ich habe
0: tatsächlich noch nicht gehört, nein. Ich hatte es vor, aber war die Zeit leider diese Woche bei mir nicht ganz so gegeben, aber mal schauen, ich denke, ich schaffe diese Woche dann auch nochmal das nachzuholen.
1: Ja, sonst allgemein noch mal kurz, ich habe es uns zu Chris gesagt, ich höre ja auch ein paar andere Podcasts außerhalb von Basketball und überall wird halt an Kobi gedacht, selbstgemischtes Hack, die reden so viel Unsinn und Quatsch und auch vielleicht mal ab und zu über dem, was man halt sagen darf, mhm. aber bei Kobi tiefsten Respekt von den Jungs nur entgegengebracht, obwohl beide... Außer Michael Jordan keinen anderen Basketballer kennen. LeBron ja. James vielleicht noch, wie du vorhin schon sagtest. Aber auch für die war halt klar, da, da ist ein ganz Großer gegangen. Mhm. Und man kann es halt irgendwie nicht sagen. Also ganz ehrlich, mich hat noch nie ein Celebrity-Tod so mitgenommen. Nicht, hat nie.
0: Auch bei mir genau dasselbe. Also ich habe grundsätzlich, würde ich behaupten wollen, von mir selbst ein relativ entspanntes Verhältnis zum Tod. Also ich bin da so ein Typ, den das... Sofern es mich nicht in meinem unmittelbaren Umfeld trifft, natürlich bin ich da relativ gesetzt, was das angeht. Ich habe noch nie einen promi tot, der mich in irgendeiner Form wirklich persönlich getroffen hat. Aber die Nachricht da letzten Sonntag, du hast vorhin schon gesagt, wir saßen im Kino. Ich weiß auch überhaupt nichts mehr von dem Film. Also ich weiß, wir waren in Bad Boys 3, aber inhaltlich, was da vom Film ist, ist da nicht viel bei mir hängen geblieben, natürlich. Wird dir wahrscheinlich genauso gehen, nehme ich an. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich dann gezwungen habe, darauf zu achten, um erstmal
1: abgelenkt zu sein, weil ich nicht in einem Kino sitzen kann und während alle ringsherum Spaß haben, in tiefste Trauer fallen kann. Bei mir war der Punkt danach, wo ich dann zu Hause angekommen bin. Du, hast, du bist ja gefahren, du hast mich zu Hause abgesetzt. Ja. Tina hat mich direkt einen Namen genommen, wo ich reingekommen bin. Und dann haben wir uns erstmal dir Basketball angeguckt, was glaube ich auch so ziemlich jeder gemacht hat danach mhm. erstmal. Und dann habe ich mir ein paar Best-ofs angeguckt und eigentlich wollte ich gar nicht in den, in den Stream von Kobe Björn reinschalten, weil ich wusste, dass das mich komplett rausschmeißt. Aber Tina hat dann halt mich doch zugeredet und mach's doch, ich glaube, das tut ja gut, weil Trauer muss man über Trauer verarbeiten. Ja. Und also danke Kobi in dem Fall, also Kobi Björn, einfach weil er eine Plattform für 5000 Menschen geschaffen hat, um, um nicht gemeinsam trauern zu müssen.
0: Um gemeinsam trauern Oder zu um können
1: um gemeinsam ja. oder nicht alleine trauen genau. zu müssen. genau. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen zurück. Du hast schon angefangen. Er ist nach Amerika in die Highschool gewechselt. War da relativ schnell ein
0: Ausnahmetalent? Würde ich so gar nicht unbedingt sagen. Also Ach, relativ schnell. Er, als war, erste, er war ein Außenseiter am Anfang. Also im ersten Jahr hat er, war er wirklich einer von vielen. War noch nicht wirklich nicht, nicht das besondere Talent, das sich dann in den nächsten Jahren rauskristallisiert äh, hat. Am Ende... Hat es trotzdem geschafft, am Ende der Highschool-Spieler mit den meisten Punkten in Southeastern Eastern Pennsylvania zu sein. Er hat unzählige ähm, Auszeichnungen, Individuelle bekommen. Highschool-Player of the Year, Gatorades, Men's National Basketball-Player of the Year, McDonald's All-American war er natürlich auch und auch usa Today, all USA First Team Spieler. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich irgendwie USA Today. Ist, ich glaube, ein Magazin in den Staaten. Da wurde wahrscheinlich gewählt. Ähm, ja, und er ist ja auch seinerzeit der jüngste Spieler gewesen, der in einem NBA-Spiel auf dem Kurt stand. Der Rekord wurde später gebrochen. Zweimal. Erst von Jomain O'Neill und später nochmal von Andrew Beinem, ich glaube. Aber zu seiner Zeit. Und
1: mittlerweile Isaac Bonga.
0: Und jetzt Bonga, genau. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem zeigt natürlich auch äh, nochmal ganz deutlich, was auch zumindest ein General Manager in der Liga in Kobe gesehen hat. Also muss man ja auch deutlich sagen, wer die Geschichte zu seinem Draft kennt, er ist ja äh, an Position 13 erst gedraftet worden von den Charlotte Hornets, die gar nicht so wirklich wussten, was sie mit ihm anfangen sollten. Also das war so der typische Best Player Available Pick, obwohl sie keine Verwendung für ihn hatten. Während Jerry West zu dem Zeitpunkt als Lagos GM ja schon hin und weg war von Kobe. Seine Einstellung, die Workouts, er hat irgendwann hat er mal gesagt, dass das Wookiee Workout von Kobe Point wahrscheinlich das Beste war, das er je gesehen hat. Dementsprechend hat er dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, um wirklich auch für Bryant zu traden. Hat damals sein Starting Center gekostet, Vladi Diverts? War Vlade zu der Zeit noch so diese Sender also Macht. macht vielleicht nicht mehr unbedingt macht, also ich habe ihn selber zu der Zeit, 96, habe ich auch noch keine NBA verfolgt, ich kann es dir nicht genau sagen, aber ähm, er war schon noch ein Star in der Liga auf jeden Fall. Ja, ich meine, es ist immerhin trotzdem es ist ein 13. Pick, ein 17-Jähriger, der direkt aus der Highschool kam, offensichtlich Talent hat, dann legst du natürlich nochmal was drauf. Ja, also dann kriegst du den nicht für einen Devin George beispielsweise oder sowas. Da musst du schon einen deiner besseren Spieler auch hinlegen. Die Hornets haben damals einen Sender gebraucht. Die Lakers wollten unbedingt Kobe. Ja, damals sah es wahrscheinlich wie eine Win-Win-Situation aus. Ich denke, jetzt wissen wir alle, wer diesen Trade gewonnen hat. Ja, auf jeden
1: Fall. Und ich würde jetzt direkt einsteigen mit dem ersten Zitat. Mhm von Derek Fischer, hat ja nun viele Jahre mit Kobe zusammengespielt. Ja. Ich habe Probleme, die Realität anzuerkennen. kobis Leben nach dem Basketball war erst der Anfang und hätte sein Basketballleben um Weiten übertrumpft. Sein Vermächtnis und auch das von GiGi wird für immer weiterleben.
0: Schöne Worte finde ich. Und ja, sehr schön, auch sehr treffend. Kommen wir dann bestimmt später auch noch mal dazu, wenn genau. wir in Richtung Karriereende von Kobe sprechen, was denn da alles noch passiert ist. Ja. Ansonsten ist er jetzt nicht unbedingt ein besonders guter Rookie gewesen, muss man ganz deutlich so sagen. Hat in seiner ersten Saison sieben Punkte, etwas mehr als siebeneinhalb, um genau zu sein, knapp zwei Rebounds, 1,3 Assists aufgelegt. Das war okay, es hat für das all Rookie second team gereicht, aber die eigentliche Schlagzeile, die er in seiner rookie saison geschrieben hat, war sicherlich der Dank Contest, wo er noch heute oder bis heute noch der jüngste Gewinner des Slam Dunk Contest der Liga-Geschichte ist. Genau, und auch der Jüngste, der er teilgenommen hat, glaube ich sogar, oder? Da er der Jüngste ist, der gewonnen hat, war er auch. Ach so, nee, muss er nicht zwingend der Jüngste sein, der teilgenommen hat, das stimmt, äh, aber das weiß ich nicht. Kann ich glaube, das war doch so,
1: und Levin war halt der Zweitjüngste danach. Aber Lewin war ja, da müsste
0: ja schon ein bisschen was dazwischen gewesen sein, dann, oder?
1: wien beim ersten Mal. War,
0: seine, war das in seiner Wookie so Ich sein? glaube, in der zweiten, aber, aber auf jeden Fall auch relativ jung. Mhm. Ja, gut, aber ja, das sind dann, sonst kann ich dann so Details, weiß ich das dann auch nicht mehr, fand ich dann auch nicht mehr so interessant. Ich wollte auf jeden Fall den Fakt, dass er halt der jüngste Gewinner des Dann-Contests ist, wollte ich auf jeden Fall noch mehr hier reinbringen. Ähm, ja. Dann als Rookie
1: fand ich es trotzdem schon interessant, dass er ja sämtliche Veterans herausgefordert hat. Er hat er mehr
0: als nur das gemacht sogar. Um, er, wollt,
1: also, er wollte im One-on-One gegen die spielen
0: und hat so lange versucht, bis er sie jedes Mal geschlagen hat. Ja, er hat halt auch wirklich von Beginn seiner Karriere an, also er wusste ja immer, was er kann und wozu er in der Lage ist. Ne? Auch wenn es in seinem ersten Jahr bei den Lakers natürlich als Erstjahres Profi er noch nicht die Möglichkeiten bekommen hat, äh, wusste er ja ganz genau, was wo sein Weg ihn hinführen wird. Da gibt es auch eine schöne Geschichte äh, aus seinen ersten Playoffs damals, auch im Jahr 1997, äh, die ihn wahrscheinlich über Jahre wehgetan hat und geprägt hat und dafür gesorgt hat, dass er eben dieser Typ geworden ist, der er heute ist. Ähm, das waren, wie gesagt, die 97er-Playoffs, die Kopies erstes Jahr. Die erste Runde haben sie Relativ entspannt, die Lakers gegen die Trailblazers mit 3 zu 1 gewonnen. Kobe hat dort 7,5 Punkte bei wirklich guten Quoten, über 50 Prozent, ich glaube, aufgelegt. In der zweiten Runde wurde es dann ein bisschen schwierig für ihn. Es ging gegen Utah um Alone, also John Stockton und Karl Malone. Utah hat 3 zu 1 geführt. Es stand 89 zu 89 und Kobe hat den Gamewinner nehmen wollen. Also beziehungsweise hat er ihn genommen, hat er aber auch dabei einen Airball geworfen. Das Spiel ging in die Verlängerung. In den letzten 40 Sekunden der Verlängerung gegen Utah hat er dann nochmal zwei Dreier geairballt. Also wirklich wahrscheinlich seine schlechteste Klatschleistung. Zumindest denkt er das wahrscheinlich von sich, oder hat er von sich selbst gedacht, denke ich. Äh, damals... Ja, wie gesagt, also am Ende haben die Chess dann 93, 98 gewonnen, sind in die Finals eingezogen, dort an äh, den Bulls zwar gescheitert, aber sehr interessant fand ich, was Shaquille O'Neal im Anschluss an diese Serie darüber gesagt hat. Und zwar wortwörtlich, "Point was the only guy who had the guts at the time to take shots like that. Also sinngemäß, Kobe war der Einzige, der die Eier hatte, um diese Würfe zu nehmen. Ein Erstjahresprofi an der Seite eines so dominanten Spielers, wie es eben Shaquille O'Neal war und keiner traut sich entscheidende Würfe zu nehmen da muss dann wirklich erst der Wookie kommen War das nicht sogar das Spiel, wo Shaquille selber ausgefault war auch? Äh, kann ich jetzt nicht genau sagen äh, möglich Ich glaube, das, das, glaub, das war das Spiel, wo Shaquille ausgefault wurde, weshalb Kobi zur neuen ersten Option werden musste Möglich kann, also da habe ich jetzt die Zusammenhänge, kann ich mir ja gar nicht genau sagen. Das stand dort auch nicht mit dabei.
1: Ja, wir müssen halt ehrlich sein. In der ersten Saison, Kobi war sehr unbeliebt bei seinem Team. Einfach aufgrund von der ganzen Veteranen-Herausforderungssache.
0: Ja, die fanden das niemand, nicht cool. Ja, klar. Niemand lässt sich gerne vor die Tür kacken. Von einem kleinen, unerfahrenen Typen, der sich für den Größten hält. Natürlich ist er da erstmal ein mit Stück Mit dünnen weit. Ärmchen,
1: damals ja. noch. Also er war wirklich ein Strich in der Landschaft. <lacht> Aber ja, es ging danach so langsam los, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also zwei Jahre ist er von der Bank gekommen, die meiste Zeit jedenfalls. Ab seinem dritten Jahr ist er dann Stotter gewesen. Ähm, hättest du denn noch die Namen der Guards gekannt, die vor Kobe, also die den Vorzug vor Kobe bekommen haben in dessen ersten beiden
1: Jahren? Ich sag mal so, die Namen haben mir tatsächlich nichts gesagt. Ich habe sie erst nachgelesen. Okay. Und
0: die waren mir so bekannt, dass ich es schon wieder vergessen habe. Eddie Jones und Nick van Exel. Eddie Jones habe ich auch kein relativ klares Profil von ihm, muss ich sagen. Nick Venexel fand ich ziemlich cool damals. Ist so ein bisschen so ein, so ein flashy Spieler gewesen, nicht umsonst Nick the Quick genannt. Also es war wirklich ein absolut solider Starter in der NBA damals, kein Star, aber ein absolut brauchbarer Rollenspieler, der kreieren konnte, der offensiv sehr viel mitgebracht hat. Ähm, ja, das war also der Name, der letzten Endes Kobi in den ersten beiden Jahren wahrscheinlich so ein bisschen im Weg stand, hat ihn mit Sicherheit auch enorm gewohnt. Aber irgendwann hat man sich dann von den beiden getrennt, hat Kobi mehr oder weniger neben Scheck die Schlüssel in die Hand gegeben. Ja, und dann kam 1999 Phil Jackson und alles wurde anders. Ja, hast du die Bücher... So ein paar Zitate aus ähm, also dieser ich, Zeit mit hab, Kobe. Also ich habe ein Zitat, das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, äh, was da in Jacksons Buch mit drin stand, so nach dem Motto, äh, Kobies ist uncoachable. Genau. Ja, er hat ja sehr, sehr nach dem, also vier Jahre haben sie, ich glaube, zusammengearbeitet, äh, die vier Jahre, genau, die Jack und Kobe, also die, das Repeat und das Jahr danach, bis dann der Vertrag von Jackson nicht mehr verlängert wurde von Seiten der Lakers und man entschieden hat, Shaq nach Miami zu schicken. Ähm, kurz darauf war es dann auch mit dem ersten Erfolg schon wieder dahin. Also es war ja dann auch direkt ein klarer Bruch bei den Lakers zu sehen, der sich dann ein bisschen hingezogen hat, bis man mit Paul Gasol die zweite Geige wieder gefunden hat.
1: Ich muss halt auch ehrlich sagen, er hat ja nun direkt nachdem er bei den Lakers aufgehört hat, als Coach ähm, das Buch geschrieben, mhm. wo er wirklich an Shaq und an Kobe keine guten Worte gelassen hat, ja. wenn man das so sagen kann, möchte. Ich finde halt krass, dass er danach als GM ja zurückkam, nachdem das Buch veröffentlicht wurde und mit Kobe ja zusammenarbeiten musste. Kobe
0: hat das unterstützt. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich sage, das ist wieder so typisch Kobe Point dem ist es egal, wenn er mit irgendjemandem Probleme hat, wenn er der Meinung ist, dass Phil Jackson derjenige ist und er ist ja nicht als GM, ist er nicht sogar als Coach zurückgekommen,
1: ich glaube, ist GM bei den Lakers, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also ich
0: würde sagen, er hat als Coach nochmal die beiden anderen Titel mit Gasol und Kobe geholt. Okay. Äh, jedenfalls äh, hat Kobe, war das vielleicht nicht egal, dass die beiden sich nicht grün waren, aber er war absolut dafür, denn er wusste genau, äh, die Triangle Offense hat schon mal funktioniert. Er weiß, dass Phil Jackson Kobe einigermaßen im Griff kriegen kann. Und ja, am Ende ging es um Kobi, Ging es in erster Linie um den Teamerfolg. Ja, auch wenn seine Außendarstellung vielleicht nicht immer so aussieht, für ihn ging es immer nur darum, erfolgreich zu sein. Und da war Phil Jackson für ihn die beste Option. Und deswegen hat er die Sache auch unterstützt.
1: Du hast jetzt den Punkt Mama Mentality angeführt. Wir haben vorhin noch mal ein Video geguckt, wo ich auch vier Geschichten in gewissen Abständen mit erzählen möchte. Unter anderem ging es dort ja auch um Kobe seine Rookie-Saison, wo er ein schlechtes Spiel hatte und danach in der Nacht um vier den Coach angerufen hat, also wahrscheinlich irgendeinen Assistant, wie es aussehen würde, ob er Zeit hat, früh um vier, würdest du auf
0: die Idee kommen, da werfen zu gehen? Also ich wüsste noch nicht mal, wo ich hingehen sollte um vier ist auch noch dunkel. Ich könnte ja nicht mal ins Ostra-Gehege gehen und ich habe keine Hallenschlüssel hier in Dresden. Ah, das Ding ist halt, Kobi hatte dann im Endeffekt aber die Hallenschlüssel natürlich. oder dieser Rob hatte die Hallenschlüssel. Nee, Kobi war ja schon da. Also, oder Koja, also klar, Sicher, am Ende sind das, ich weiß nicht, ob das die normalen Trainingshallen dann war oder ob das auf einem Auswärtstrip war. Aber äh, ich denke, das kleinste Problem für einen NBA-Spieler ist es, irgendwo Zugang zu einer Trainingshalle zu bekommen. Dann.
1: Ja, aber das war ja nun nicht alles, dass er seinen Trainer um vier angerufen hat, wie Chris schon gesagt hat hat ja war Kobi schon da und war schon schweißgetränkt, sprich er muss schon mindestens eine halbe bis eine Stunde schwere Workouts gemacht haben. Und dann haben die bis um sieben frühs Drills gemacht, Krafttraining, Konditionstraining, Kondition war allgemein das Thema, um was es in dieser Trainingseinheit gehen sollte, bevor es zum Teamtraining geht. Und Rob ist dann halt nach Hause gefahren, hat halt gesagt, mach nicht mehr, mach nicht mehr zu lange. Und Kobi hat gesagt, ja ich nehme noch ein paar drei und dann gehe ich heim. Als Rob danach zum Teamtraining um elf wieder zurückkam, hat er halt allen Hallo gesagt, so erstmal, und ist auch zu Kobi. Und na, wie lange, hast du, wie lange hast du noch gebraucht, bis du deine Würfe fertig hast? Und Kobi grinst ihn bloß an und sagt, Ja, ich bin jetzt gerade fertig geworden. Sprich, der Junge stand seit mindestens um vier, denke ich mal, in der Halle. Power Sieb Workout. Sieben Stunden vor dem ersten Training. Vor dem ersten Training und ja. Power Workout, Kraftkonditionseinheit, und hat trotzdem danach das Training durchgezogen. Also.
0: Abnormal, völlig verrückt, aber das ja, das ist Kobe Bryant halt wirklich wirklich essig. sucht seinesgleichen. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, in dem Video vorhin hat man es auch mitgesehen. Hatte äh, die Arbeitseinstellung von Kobe auch über die von Michael Jordan gestellt. Ja, das hat Kobe das gesagt. War er das? Also, er hat es ja auch irgendwo her, genau. gehabt, ne? aber. Ähm, ja, aber also das sagt ja auch schon was aus, weil ja gerade Michael Jordan ist ja so das Vorbild, der in den letzten Jahrzehnten gerade äh, so, was halt Arbeitseinstellung und Erfolgsgeilheit, sage ich mal, angeht. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so wie sich das darstellt, so wie er sich gegeben hat, ist da Kobi wirklich nochmal eine Stufe drüber.
1: Und wo wir jetzt gerade bei Michael Jordan sind, würde ich direkt mit seinem Zitat weitermachen, mhm. einfach weil es gerade passt. Ich habe Kobi geliebt, er war wie ein kleiner Bruder für mich. Wir haben oft miteinander geredet und das werde ich sehr vermissen. Er war ein harter Gegner einer der größten Spieler aller Zeiten und außerdem ein großartiger Vater.
0: Ja, kurz und knapp auf dem Punkt. Okay, ja, wollen wir mal ein bisschen weitergehen in Kobis Karriere vielleicht. Ich habe da selber so eine persönliche Erfahrung gemacht. Also was heißt persönliche Erfahrung? Ich bin selber noch ein Kind gewesen damals. Es geht um die 2001er Playoffs äh, bzw. Finals in denen die Lakers ja gegen die Sixers gespielt haben, einen unglaublichen playoff one hingelegt haben, am Ende mit 15 zu 1, äh, also nur ein einziges Spiel abgegeben haben, das war eben Spiel 1 in den Finals. Viele werden sich entweder daran erinnern oder davon gehört haben, der legendäre Step von Allen Iverson über Taiwan-Lu damals, ja, aber was musste zu, äh, überhaupt alles passieren? damit dieses Spiel gegen die Lakers gewonnen werden konnte. Iverson ist völlig natz gegangen, 48, 6 und 5 aufgelegt. Kobe Bryant selbst hatte einen richtigen Scheißtag, ist nur für 15 Punkte gegangen, bei 7 von 22 auf dem Feld, aus dem Feld. Sheck hat am Ende versucht, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, mit über 40 Punkten in dem Spiel. Ich habe den genauen Zahl gerade nicht mehr in der Hand äh, im Kopf. Aber ja, am Ende hat es für die eine Niederlage gereicht in den gesamten Playoffs zeigt diese unglaubliche Dominanz, die die Lakers damals unter der Führung von Shaq und Kobe hatten. Oder unter der Führung von Phil Jackson, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Äh, ja, genau, das war der zweite Titel damals. Es ist dann direkt noch einer äh, gefolgt. Man hat den voll gemacht. Da gab es ja auch so die eine oder andere Kontroverse damals in der Serie gegen die Sacramento Kings. Ich glaube, die Conference Finals sind das gewesen, gegen Weber, Divac und Co., Sagt dir das was? Nein. Du schaust mich ein bisschen fragend an. Das war äh, eine Wahnsinnsserie. Sieben Spiele gegangen. Im siebten Spiel allerdings hat es nicht wenige Leute gegeben, die auch öffentlich kundgetan haben, dass das Spiel doch ein bisschen verschoben wirkte. Es gibt keine Beweise oder irgendwas, aber so die öffentliche Wahrnehmung war damals schon sehr stark dahingehend geprägt, dass man das Gefühl hatte, die NBA wollte doch die Lakers bitte unbedingt in den Finals sehen. Waren sehr seltsame Pfiffe gegen die Kings dabei. Ich habe es mir selber heute Nachmittag nochmal so ein bisschen angeschaut, was dort für Pfiffe gegeben wurden. Also da hat Chris Webber einen Offensivfaul kassiert, das geht überhaupt nicht. Also da den Flop, ich weiß nicht mehr, wer sein Gegenspieler war, ich glaube Robert Owi ist es gewesen, Quatsch, doch, nee, Robert kann es gewesen sein, äh, da würde selbst Markus Smart staunen bei diesem Flop. Vlade Divac hat ein Foul gekriegt, dadurch ist er ausgefault gewesen, weil er von Robert Ovi eingeklemmt wurde. Also, waren wirklich so völlig verrückte Sachen dabei. Die war es ausgefault in diesem Spiel. Der einzige Big Man, den die Kings noch hatten, war Chris Webber. Der konnte entsprechend defensiv nicht mehr voll Einsatz zeigen, weil ansonsten gar nichts mehr übrig gewesen wäre. Hat dann natürlich den Lakers auch in die ja, in die Karten gespielt. Und ja, am Ende haben es die Lakers geschafft, haben den Sweep -Heat gemacht. Aber das hatte eben alles so einen faden
1: Allgemein, weil ja auch die Kontroverse mit Shaquille O'Neal war, also Shaquille O'Neal gegen Kobe Bryant,
0: Arbeitseinstellungen und so weiter. Die ja. beiden waren sich ja alles andere als grün. Kann ich verstehen. Also, es sind halt auch wirklich die, ich glaube, unterschiedlichsten Typen, die man hätte äh, ins selbe Team stecken können. Ne? Auf der einen Seite hast du diesen unheimlich verbissenen, fast schon manischen Arbeiter, der immer weiter arbeitet und kämpft und. Akkord und auf der, also in Kobe Point natürlich. Und auf der anderen Seite hast du diese einfach natürliche Ohrgewalt in Shaq, der ja nie fit war eigentlich, aber trotzdem mit seinem Gegner machen konnte, was er wollte, der immer auf dem Witz, immer einen Scherz auf den Lippen hatte. Ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da einige Reibungspunkte geben, zwischen den beiden gegeben hat. Ja. Aber
1: das hat sich am Ende auch alles, auch alles geklärt. Und die beiden haben sich ja versöhnt, mehr als das. Sie sind gute Freunde geworden. Ja. Und ich habe hier einen kleinen Ausschnitt von der großen Rede von Jackie O'Neill. Ich weiß nicht, dass du dir das einmal komplett angehört. Diese äh, sieben Minuten Rede von Jack für Kobe
0: nach dem Tod. Einmal kurz, ich, äh, nachdem ich es gesehen hatte, direkt. Aber ich habe es nicht mehr wirklich mhm. auf dem Schirm gerade, ehrlich gesagt. Wie
1: gesagt, das ist ein kleiner Abschnitt hier. Keine Worte können beschreiben, was ich gerade durchmache. Ich liebe dich, mein Bruder, du wirst mir fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und den Familien der anderen Passagieren. Was ich auch sehr schön finde, halt, dass Jack die anderen Passagiere auch noch mal anspricht. Ja. Weil das ging vor allem in den Medien hier in Deutschland ganz schön unter. Man hat eigentlich nur Kobi gelesen, vielleicht war einer Gigi dabei, das war aber schon dann in 50 Prozent der Fällen bloß noch. Mhm. Und die anderen wurden ja fast gar nicht erwähnt.
0: Ja, es wurde gesagt, halt, dass noch sechs andere. Passagiere und der Pilot mit dabei waren. Das hat man meist in einem Nebensatz noch mit untergebracht. Ja, aber die nächsten Jahre danach, wenn wir weitergehen, Shaq ist weg.
1: Ja. Und es lief nicht mehr so.
0: Ich erinnere mich noch an die Schlagzeile damals, als der Shaq-Trade durchging. Äh, wie war es? Kobe hat einen neuen Butler. Weil ja Carol Butler unter anderem in dem Trade-Paket mit war, als Miami kam. Äh, fand ich sehr lustig damals, fand ich wirklich cool. Äh, ja, im Endeffekt muss man sagen, zunächst war Scheck derjenige, der diese Sache gewonnen hat, weil er eben seinen vierten Titel direkt erstmal bei den Heat dann noch an der Seite von train Wade, ich will nicht sagen, er abstauben konnte, denn er war damals noch dominant, aber er war es war natürlich nicht mehr sein Team. Es war train Wades Team damals dann natürlich schon. Aber ich glaube, das hat auch Kobe richtig gewohnt. Auch wenn es äh, wenn man sich natürlich ein Stück weit ausgesöhnt hat, ist es, ich glaube, das Schlimmste, was Kobe Bryant passieren konnte, war, dass Shake einen Titel ohne ihn gewinnt. Das muss ihn richtig zerfressen haben. Nicht, weil er ihn nicht mag oder irgendwas, sondern einfach, weil diese Rivalität und diese, äh, diese atmosphärischen Störungen zwischen den beiden, so will ich es mal nennen, weil ihn das so fixiert hat und weil Kobe halt wirklich so ein ehrgeiziges Schwein ist. Ich muss es einfach so sagen, das muss den zerfressen haben. Ich könnte schwören, nachdem die Heat den Titel geholt haben, Kobi hat eine Woche nicht geschlafen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich schätze auch, das ist ein Grund, warum der
1: Repeater nach dem Nachhinein irgendwann kam. Einfach, weil er es wollte. Und er
0: wollte zeigen, ich bin besser. Ja, die, ähm, er hat ja auch nach dem fünften Titel hat er ja gesagt, das ist der Beste meines Lebens. Der Wichtigste, weil er eben diesen einen mehr hatte als Shake. Also das ist ja, klingt ja so ein bisschen so, als würden sich zwei Kindergartenkinder gerade irgendwie versuchen, irgendwas aufzubauen und ich will immer eins mehr haben als du, aber das ist, ich glaube, wirklich das, was zwischen den beiden letztlich, wo dann die, die gegenseitige Abneigung abgenommen hat und eine Freundschaft entstanden ist, diese Rivalität ist halt immer da geblieben. Das ist so ein bisschen, wahrscheinlich auch so ein bisschen wie Magic und Bird damals in den 80ern. Die enge Freundschaft, trotz der starken Rivalität zwischen den Lakers und den Celtics damals, äh, so ein bisschen sehe ich das bei den beiden auch. Und ja, umso wichtiger für Brian, dass er dann wirklich Pau Gasol bekommen hat. In einem der damals wahrscheinlich einseitigsten Trades aller Zeiten. Konnte ja keiner ahnen, dass Marc Gasol irgendwann mal ein A-Star und ein Defensive Player of the Year wird. Ja, aber da hatte eben Kobi dann wieder seinen zweiten Star, den er offensichtlich brauchte. Das muss man an der Stelle, finde ich, dann auch noch mal deutlich sagen. Das geht mir ein bisschen unter. Ähm, Kobe ist nicht in der Lage gewesen, die Lakers, ich mache jetzt symbolische Anführungszeichen, gerade alleine zum Erfolg zu tragen. Das ja. ist ja das, was ihn Zeit seines Lebens, nach, also nicht Zeit seines Lebens, sondern Zeit seiner Karriere, nachdem Scheck dann eben auch weg war, lange verfolgt hat. Dass eben der Erfolg teilweise ausblieh, teilweise die Playoffs nicht mehr erreicht wurden. Ähm, andererseits hat er natürlich alles mögliche dafür getan da den Erfolg real werden zu lassen hat er wahnsinnige Scoring-Saisons teilweise aufgelegt weil einfach die Qualität seines Teams meines Erachtens nach ja, nicht ansatzweise gereicht hat um dort irgendwie was zu erreichen äh, trotzdem hat es eben am Ende ba äh, Pau Gasol gebraucht als Big Man, der an seiner Seite spielen kann ja, aber sind wir doch mal ehrlich. Also Bei LeBron reden wir
1: sowieso, da, da geht es halt wirklich nicht unter. Er hat Wade, er hat Kyrie, er hat jetzt Anthony Davis. Ja. Bei Michael Jordan reden auch alle nur Michael Vars. Er hatte auch Scottie Pippen, er hatte Dennis Rodman, er hatte, er hatte die Stars an seiner Seite. Und das ist halt, wo ich halt sage, jeder, der sich zumindest mit Basketball auskennt oder sich
0: ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß, dass bei Titeln der eine Spieler eigentlich nie reicht. Natürlich nicht. Das ist es gibt Ausnahmen, wo es mal reichen kann. Die Mavs sind so ein Beispiel 2011, wo dort natürlich auch das Teamkonstrukt perfekt auf Nowitzki abgestimmt war. Oder die Pistons damals 2004, drei oder vier, gegen die Lakers. Die Bad, Boys. Die Bad Boy Pistons, genau. Also die zweiten Bad Boy Pistons und Billups und Hamilton und Co. Äh, aber ja, klar, natürlich, normalerweise gewinnst du alleine nicht. Aber was ja auch immer so ein bisschen die Kontroverse zwischen Scheck und Kobi begleitet hat, war ja die Tatsache, dass der eine vom anderen behauptet hat, dass er ohne den anderen den Titel oder die Titel niemals gewonnen hätte. Na, Und das ist halt so ein Punkt, wo eben nach seinem vierten Titel Scheck ja, ja, Kobi voraus war einfach. Auch weil sich Scheck bereitwillig in die neue Rolle als Zweitermann neben Wade eingefügt hat, was auch wichtig war, was ja für Kobe äh, nie so wirklich ein Thema gewesen ist. Also nichts, was mit ihm, also mit seiner Einstellung einfach vereinbar gewesen wäre, sich zurückzunehmen, zurückzustecken, das haben wir ja in seiner letzten Saison oder auch in seinem letzten Spiel dann nochmal gesehen. Ähm, ja, trotzdem letzten Endes. Was ich einfach Aber, noch wichtig gerade an dem
1: Punkt finde, ist, wir reden jetzt halt Momentan noch, wir sind jetzt an der Schwelle zur. Ähm, momentan trägt er die 8. Mhm. Und wir sind jetzt an der Schwelle, dass er auf die 24 demnächst wechseln wird.
0: Ja, richtig.
1: Nach ein paar enttäuschenden Jahren. Oder hat er sogar in den enttäuschenden Jahren die 24 angenommen? Oder war es dann wirklich, wo er den Repeat gemacht hat, dass also er dann erst mit der 24 gemacht
0: Er hat genau nach zehn Jahren hat er seine. Also. Das muss die. Die erste Saison, nein, nicht die erste, sondern die Saison mit seinem Scoring-Rekord, die 35 Punkte, die er gemacht hat. Das ist entweder die erste mit der 8 oder die letzte mit der 24 gewesen. Das ist die erste mit der 8 ich
1: und die letzte mit der 24? Du bist gerade verzichtet. Alles
0: ja, Entschuldigung. Genau, nee, also diese 35-Punkte-Saison, die er hatte 2005, 2006, das war noch die alte Nummer. Danach hat er dann. Ab der Saison 6-7 hat er die neue Nummer getragen. In der zweiten Saison darauf ist er MVP geworden. Richtig, genau. 2007, 2008 dann. Ja, aber da ja auch in einem Team, das nicht so übermäßig gut war, was an der Stelle auch nochmal ein schönes Beispiel für Kobi ist. Er hatte ja eine nicht unwesentliche Fingerverletzung fast die komplette MVP-Saison lang. Und hat trotzdem durchgezogen, hat jedes Spiel gespielt, hat am Ende mit 28, 6 und 5 gute List, äh, Statistiken aufgelegt, wenn auch nicht ganz die Farbewerte aus den Vorjahren. Äh, ja, da hat seine Lakers damit zu Platz 1 im Westen äh, gebracht. Im Laufe der Saison kam dann, äh, sprich Anfang Februar 2008, Gasol dazu. Und ja, am Ende hat es für den MVP gereicht, trotz eben langfristiger starke Einschränkung an seiner Wurfhand, am Finger der Wurfhand er auch, muss man dazu sagen. Ja, bis in die Finals sind sie dort dann damals 2008 gekommen. Da ging es dann gegen Boston um die, die, ja, man sagt ja so schön Original Big Three um Allen Garnett und Paul Pierce. Das Jahr darauf hat man dann die Chance genutzt, hat er seinen vierten Titel geholt in einem relativ entspannten Finalserie gegen Dwight Howard's Magic um dann das Jahr darauf gegen diese LDX dann auch noch seine Revanche zu bekommen. Da hat er in beiden Jahren dann auch den Finals-MVP gewonnen, der ihn ja in den drei Jahren mit Shaq sozusagen verwehrt geblieben ist. Das würde ihn sicher auch nochmal... Aber man muss auch ehrlich sagen, berechtigterweise, Shaquille war schon ja, der... Ja, natürlich. Also Shaq war der Star damals noch, auch wenn Kobe das wahrscheinlich anders sieht. Shaq äh, war damals einfach die dominante Figur der Liga und genauso haben, äh, war natürlich damals auch noch die Rollenverteilung. Heißt, was ich mega
1: traurig einfach gerade finde wir sagen bei ganz vielen Punkten dass Kobi das anders sieht ja und so das ist gerade ja, das ist, ist halt das,
0: alles das ist gerade so in meinem Kopf so wie du das sieht gesagt hast das mhm. war so ja mir ist auch schon ein zweimal aufgefallen wo ich mich dann selber noch mit ist und war irgendwie ich weiß gar nicht so richtig wie, wie ich damit umgehen soll das ist alles noch nicht so richtig real also ich muss ehrlich sagen
1: bei das mir ist jetzt so dieser Punkt gekommen, dass ich den Kopf wieder hochnehme. Also ich muss ehrlich sagen, letzte Woche bis Donnerstag, würde ich so sagen, ungefähr, oder Donnerstag ging es dann so leicht besser. Erst wo danach die Arbeitswoche so wirklich überstanden war, am Freitag danach mit Feierabend, 18 Uhr, war dann für mich so das war so der erste Punkt, wo ich wirklich mal durchatmen konnte, wo ich mich auch mit dem Thema beschäftigen konnte. Ich habe auch die ersten Tage kein Basketball mehr geguckt danach, also ich habe auch die Spiele an dem ich Todestag hab, nicht geguckt. Ich habe gar nichts geschaut die Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe danach so die ersten Spiele waren dann halt wieder zum Beispiel nach dem Auflegen, Freitag auf Samstag, da habe ich frühs noch geguckt. Portland gegen die Lakers. <lacht> Und ja, also... Mir merkt schon, dass es uns halt auch nicht leicht fällt, den Pot heute zu machen. Aber ich finde, wir sind Kobi schuldig, dass man
0: da was Spezielles macht. Ja, Ehre, wem Ehre, Ehre gebührt wem Ehre einfach, gebührt. muss man so sagen. Er hat uns geprägt. Also ich habe ja selber, äh, ich bin froh, dass ich letzten Montag frei hatte. Denn ich habe die Nacht, nach, also in der Nacht von Sonntag auf Montag fast gar nicht geschlafen. Ich hab, das hat mich wirklich richtig mitgenommen. Ich habe mich dann am Montag, Montagvormittag erstmal hingesetzt und habe für mich selber erstmal überlegt, wie will ich jetzt mit der Sache umgehen, was kann ich machen. Denn so wollte ich es so konnte es nicht bleiben. Ich musste irgendwas. Ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich versuche, einen kleinen Text zu schreiben. Ich habe mir auf meinem privaten Insta-Account auch mit veröffentlicht, du hast es ja gesehen, also so meine persönliche Dankesrede quasi an Kobi, das hat mir wirklich viel gegeben in dem Moment. Also ich habe auch wirklich lange, es ist ja kein endlos langer Text, aber ich habe wirklich lange dran gesessen und überlegt, wie ich es mache und was ich mache. Und das war wirklich dann so eine Sache. Also das ist so die Art, mit wo ich dann gut umgehen kann, äh, wenn ich einfach mal meine Gedanken einfach formuliere und mal abtippe in irgendeiner Form, gegebenenfalls dann auch teile, wenn ich der Meinung bin, dass es was zum Teilen ist. Ähm, das hat mir wirklich sehr weitergeholfen dort dann in dem Moment. Bei mir war es ja nun so, ich hatte ja nun Spätschicht und
1: dadurch musste ich Nee. Nee, du hattest Frühschicht, aber Nein. hattest abends. Ganz, ganz anders. Ich hatte, das war Montag war für mich der schlimmste Tag von allen, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte Spätschicht habe aber an dem Tag schieben müssen, weil ich abends noch auflegen genau, musste. So war das, ja. Und da war ich um 12 Uhr auf Arbeit. Also ich konnte noch einigermaßen lange schlafen. Es war okay, ich habe auch genug geschlafen dafür. Aber auf Arbeit Kopf leer und eigentlich das Schlimmste war wirklich dort abends dann das Auflegen. Also das ist vielleicht der falsche Weg. Ich wollte mich eigentlich nebenbei wirklich einfach betrinken, muss ich ehrlich sagen. Manchmal kann das helfen. Aber einfach, weil irgendwie es hat nicht funktioniert. Also, es ich kann, ich vertrage gut, aber irgendwie hat sich alles angefühlt wie Wasser. Und man muss halt trotzdem noch eine gewisse Leistung bringen und ein bisschen was zeigen. Und dieser Druck mit dem Ballast noch zusammen kombiniert mit der Auslastung, dass ich erst acht Stunden auf Arbeit bin, um danach nochmal sechs Stunden aufzulegen. Da kam schon einiges zusammen bei dir. Das war nicht ja. ohne. Also, ich, ich bin dann ich auch ins Bett gefallen. Hat noch überlegt vorher, machst du jetzt noch eine Shisha an und dass du halt noch irgendwie erstmal runterkommst, weil mein Kopf so voll war in diesem Moment. Mhm. Und lustig, also was heißt lustig, es war zum Glück so, wir tun immer unsere Shisha-Platte abstecken, einfach aus dem Grund, falls doch mal irgendwas ist, irgendeine Sicherung kommt dort, weil das ja schon mit Feuer ist mhm. und wenn wir vor allem unterwegs sind und Nero alleine hier ist und wenn es dann hier brennt, das wäre glaube ich die schlimmste Vorstellung, was mir und meiner Freundin passieren kann dass wir wissen, dass der Hund so stirbt. Mhm und dadurch war die Shisha-Platte abgesteckt und ich habe einfach bloß drei Kohlen auf die Shisha-Platte draufgeschmissen. Und die sind einfach nie warm geworden. Und ich habe mich auf die Couch gehauen mhm. und habe gemerkt, wie ich müde bin. Ich so, scheiße, du brauchst keine Shisha mehr, du tust eben bloß gefühlt fünf Züge nehmen und das war's. Mhm. Und dann gucke ich halt hin und sehe, die Shisha-Platte ist aus. <lacht> <lacht> Intuitiv halt, richtig. Daraufhin habe ich danach halt einfach bin ins Bett zu Tina gegangen und habe mich rangekuschelt und halt versucht, den Kopf abzuschalten. Ja. ja, jetzt haben wir die Meisterjahre von Kobe gehabt. Genau. Ich würde noch eine kleine Anekdote zu Mama Mentality wiederbringen. Einmal, mhm. weil wir vor uns drüber geredet haben. Jay Williamson kam in die Liga als Second Pick für die Chicago Bulls damals. Und die Lakers hatten ein Spiel gegen eben diese Bulls, die zu der Zeit... Abgestunken haben, hoch 10. Und Jay Williamson hatte sich halt Großes vorgenommen, wollte als erstes in der Halle sein. 17 Uhr war Anwurf, äh 19 Uhr war Anwurf, 15 Uhr war er anwesend. Wer stand schon in der Halle? Kobe. Kobe. Durchgeschwitzt hoch 10 hat er erzählt. Und hat danach sich erstmal daneben gesetzt, ein bisschen zugeguckt. Hat danach selber angefangen mit zu trainieren, hat einen extremen Workout gemacht, war mega am Arsch. Hat danach sich auch wieder hingesetzt, Kobi noch ein bisschen zugeguckt und ist danach nach Hause gegangen, sich noch ein bisschen erholen und war dann pünktlich zum Spiel da. Die Bulls waren stark unterlegen mhm. und Kobi scorete 21 Punkte und Williamson kam nicht davon weg, einfach Kobi zu fragen, hier, warum machst du das? Warum machst du so einen harten Workout, obwohl du danach noch ein Spiel hast? Und Kobi hat halt blöd als Antwort gegeben, ja, ich habe gesehen, dass du da warst.
0: Und das ist wieder sowas. Also genau, ich wollte, dass du sehen kannst, dass egal wie viel Arbeit du in deinen Games steckst, du wirst nie so viel Arbeit reinstecken wie ich. Genau, und das ist einfach. Ja. Äh, Jason Williams muss ich tatsächlich, als ich mir das vorhin gesehen habe, ich hatte den Kerl überhaupt nicht auf dem Schirm, ist ja doch zweiter Pick damals, äh, 2002 gewesen. Ähm, das sagt mir wirklich überhaupt nichts. Ich muss ihn jetzt mal kurz googeln und habe festgestellt, der ist gar nicht lange in der Liga gewesen. Er ist aufgrund eines Motorradunfalls nach seinem ersten Jahr. Äh, da hat er sehr, sehr schwere Verletzungen davon getragen, unabhängig davon, dass er äh, gar nicht hätte Motorrad fahren dürfen und auch ohne Helm unterwegs war. Hat sich dort ja was, das Becken gerissen, hat sich ein Hauptnerv am Bein durchtrennt, etc. Also das sind einige Sachen, konnte sich nie wieder komplett. Ja, zurückkämpfen, hat nochmal 2006 einen kleinen Ausflug in die D-League gemacht. Damals noch D-League. Äh, ja, ganz am Rande ganz kurz, weil ich konnte gerade mit dem Namen Jay Williams nicht wirklich was anfangen. Das musste ich mal kurz che checken jetzt hier.
1: Dann würde ich einfach sagen, wir springen das Jahr nach den Titeln. Da würde ich direkt wieder mit einem Zitat anfangen, und zwar von seinem neuen Mits Mitspieler Steve Nash.
0: Das Superteam war gegründet. Uh -huh. Das Zweite wohlgemerkt. Das, man zweite. Hat, das ist ja schon mal, das kann man vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, das Jahr mit Gary Payton und Carl Malone, 0304 ist das gewesen. Da hat man ja schon mal das erste Superteam sozusagen gegründet. Das ist aber völlig, völlig ist relativ in die Hose gegangen. Die beiden waren schon deutlich drüber, haben ich glaube zusammen im Schnitt keine 10 Punkte aufgelegt oder kaum mehr ist das. Haben beide gestartet, aber und ja, das war das Jahr, wo man am Ende in den Finals gegen die Pistons chancenlos war. Genau. Aber da sind sehr wenigstens noch bis in die Finals gekommen.
1: Ja. Und Steve Nash hat danach getwittert. Mein Herz ist gebrochen. Ich werde unsere Kämpfe nie vergessen. Aber vor allem wundere ich, welch guter Vater er für seine Töchter war. Ruhe mit deinem Engel, Gigi, in Frieden, alter Freund.
0: Ja, also es ist auffällig. Also was heißt auffällig, also was wirklich viel kommt und was auch nochmal viel über den Menschen Kobe Bryant aussagt, ist eben äh, dieses, diese totale Hingebung für die Sache. Ne? Seit seiner Karriere war es eben der Basketball und ähm, das, ja, dieses Gedicht da, was, womit wir heute eingestiegen sind, also das verfasst hat, hat ja auch niemand erwartet, dass Kobe Bryant den Ausstieg aus der NBA so gnadenlos gut hinbekommen würde ist also da, gut, dass er da einen Auskopf bekommen hat. Das ist ein schönes Gimmick. Ähm, aber auch so, ja, der, der war ja die absolute Ruhe in Person. Äh, wir kommen später nochmal drauf, wir sind noch gar nicht ganz so weit, ne? Ich greife gerade schon ein bisschen vor. Ja. Genau, gehen wir vielleicht erstmal nochmal zurück. Du wolltest über das nach den Titeln.
1: Über das neue Superteam mit White genau. Howard, Steve Nash, Kobe Bryant, Paul Gasol. Und wer war der Letzte in der Starting Five? Kriegst du das noch raus? War es One Test? Ja. Meta hieß World. er noch One Test? Er damals? hieß noch in seinen ersten ja. Jahren One Test, bevor er zu Meta World Peace wurde.
0: Meta World Peace, genau. Oder The Panda Friend.
1: The Panda Friend? den ja, kenne ja, kenn ich nicht. Äh,
0: ja, Meta World Peace hat eine Zeit lang in China gespielt, als er seine NBA-Karriere beendet hat und hat sich dort den Namen The Pandas Friend gegeben.
1: Okay, kannte ich nicht.
0: <lacht> Die Geschichte kannte ich nun wirklich nicht. <lacht>
1: Ähm, ich würde gerne noch über diese Jahre kurz reden. Also viel wird es dazu nicht zu sagen geben. Es war ein Desaster. Die Playoffs wurden sogar verpasst, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Und ja, das Team ist dann relativ schnell auseinandergebrochen, auch weil Dwight sich mal wieder nicht benehmen konnte.
0: Ja, das letzten Endes ist wahrscheinlich dieses Team von vornherein, zum Scheitern verurteilt gewesen, Steve Nash ist einfach nicht in der Lage, außerhalb von Phoenix fit zu bleiben. Oder war es damals nicht? Dwight Howard und Kobe Bryant konnten nicht funktionieren. Das ist noch einmal als ein Check. Das, das hätte man aber vorher wissen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo, äh, muss man dann versuchen, Andrew Bynum durch Dwight Howard zu ersetzen? Ja, klar ist Dwight Howard vielleicht in einer Blase der geringfügig bessere Spieler als Bynum.
1: Zu okay. der damaligen zu, Zeit, auf jeden Muss man Fall. dazu
0: sagen. Ne? Also, ich habe ja meine persönlichen Erfahrungen als Sixers-Fan mit N2 gemacht. Also nicht mit dem Basketballer, aber mit dem Menschen. Äh, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen: N2 ist zu der Zeit des Trades der zweitbeste Sender der Liga gewesen. Wenn fit, nur durch Dwight Howard ein Stück weit, ja, über, wie sagt man, mir ist das Wort entfallen, überflügelt an der Stelle, also er war wirklich der zweitbeste Sender in meinen Augen, auch damals. Klar kann man versuchen, dort dann äh, aus dem Zweitbesten den besten Sender machen, aber schaut doch bitte, was für Leute ihr euch in, die, in das Team holt, Leute. Also das konnte man vorher, musste man eigentlich vorher wissen, dass eine Kombination aus Dwight Howard und Kobe Bryant nicht funktionieren kann. Ja, ich würde sagen, damit ist auch über
1: die Jahre eigentlich schon alles gesagt, oder? Ja, also ist es ist ja noch was halt, wichtig.
0: Ich habe halt noch dastehen, also er hat halt wirklich noch mal drei Jahre zumindest konstant gescored, bis dann äh, 2013 ging er dann, ja, ich weiß gar nicht. Die der, 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 Genau, da ist die Arillesehne gerissen. Mit 34 Jahren ein da muss man auch erstmal wieder zurückkommen. Noch so ein schönes Beispiel, was für ein Quanker-Freak einfach Kobe Point ist. Ja, und ich meine, das immer positiv, wenn ich das so sage. Er ähm, hat acht Monate pausiert, kam im Dezember 2013 zurück, nur um sechs Spiele zu spielen und sich dann das Schienbein zu brechen und den Rest der Saison auszusetzen. Im Januar 2015 hat er sich dann die Rotatorenmanschette gerissen in seiner rechten Schulter, woraufhin wieder mal eine komplette Saison verloren gegangen ist für ihn. Dann kam im selben Jahr 2015, allerdings in der neuen Saison, dann Anfang. Also Anfang der neuen Saison die Ankündigung seines Karriereänders in Form dieses Gedichts. Ja, und dann kam der große Paukenschlag, oder? Am letzten Spiel. Die 60 Punkte. Gegen Utah, genau. Wir haben letztens drüber geredet, wir haben es beiden nicht gesehen. Haben wir nicht, tatsächlich, nee. Trotzdem beeindruckend, also ich habe einfach die Zahlen noch mal da. Es hieß ja damals, oder sehr schön hat Kobi auch dann nach dem Spiel gesagt, das ganze, die ganze Karriere lang haben die Leute zu mir gesagt, ich soll den Pass spielen, ich soll den Ball abgeben. Aber heute an diesem Abend, an diesem Tag in Utah, hat das keiner gesagt. Alle wollten, dass ich werfe. Er ist am Ende 22 von 50 aus dem Feld gegangen. Ne? Das klingt verrückt. Aber er hat halt auch aus 50 Würfen 60 Punkte gemacht. Ist also nicht unbedingt ineffizient gewesen. Was in erster Linie an seiner guten Freiwurfquote Legt, auch wenn die mit 10 von 12 okay ist also nicht übermäßig viele Würfe zumindest waren, da 3 auf 4 gar nicht an dem Abend, 6 von 21 und trotzdem hat es zu 60 Punkten gereicht, eine typische Kobe-Show, die man schon tausendmal gesehen hat, die ihn trotzdem nochmal unsterblich macht, weil er eben mit 38 in seinem allerletzten Spiel den perfekten Ausstieg aus der Liga gefunden hat hat er ja noch gescherzt damals darüber, weil das ja diese Katastrophensaison der Lakers war. Ich glaube, mit 17 mhm. Siegen oder sowas hat er noch Scherze gemacht. Das hätte man auch zehn Jahre vorher jetzt nicht gegeben, dass Kobe Bryant in einer einen Witz über eine 17 siege macht. Ja, auf jeden Fall. Zum Karriereende habe ich jetzt noch ein Zitat von einem deiner Lieblinge,
1: von mhm. Joel Embiid. Okay. Ich habe nur wegen Kobe angefangen, Basketball zu spielen. Vorher habe ich nie Basketball gesehen. Diese Finals waren der Wendepunkt meines Lebens. Ich wollte sein wie Kobe. Ruhe in Frieden. Legend. Ja, das
0: stimmt. Das Zitat habe ich sogar auch gelesen. Da ging es, ich glaube, um die 2010er-Playoffs. Ne? also Final Es
1: steht kein... Achso, ja. doch, doch. doch. 2010 mhm. steht mit dem Tweet drin. Ja. Aber ja, bevor wir jetzt diese ganzen Sachen noch ansprechen, was nach der Karriere war, würde ich sagen, wir
0: springen noch mal ein paar Jahre zurück. Ich würde gerne ganz kurz noch eine, eine kleine Geschichte von Lou Williams zu äh, zutage geben. Dann mach das. Die ich gesehen habe, fand ich auch sehr schön. Williams hat ja mal eine Zeit lang mit Kobe bei den Lakers gespielt und die sind da mal in einem Spiel von den Portland Trail Trailblazers aus der Halle geschossen worden. Also mit 30 abgeschossen wurden oder sowas nach dem Spiel in der Umkleidekabine ist Kobe zu seinen Mitspielern gegangen, hat allen seinen Mitspielern seine Kobe-Signature-Schuhe weggenommen und hat gesagt, ihr seid nicht würdig, die zu tragen. Weil sie aus der Halle geschossen worden sind von den Blazers. Und keiner hat sich getraut, was zu sagen. Alle wussten, Kobe hat total recht. Und es gab eine entsprechende Reaktion dann auch in der Folgezeit, aber das auch nochmal so, der, der kennt auch keine Gnade. Ne? Also für ihn ist wirklich in seiner Karriere ging es immer nur um den Erfolg. Dann, er hat dann eben auch den Mitspieler im Notfall als Bauernopfer gesehen. Ne? Ist kein nicht unbedingt ein zwingend positiver Zug, aber auch irgendwie nicht negativ. Also es ist immer eine Frage der Betrachtungsweise dann wahrscheinlich. Auf welcher Seite du stehst. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich will die
1: Sache mit etwas Positiven beenden. Deswegen machen wir jetzt mal so zwei Negativpunkte seiner Karriere. Mhm. Kann man das so bezeichnen? Eigentlich schon. Man kann es Kontroversen
0: nennen. Kontroversen Um das Ganze so ein bisschen neutraler zu bezeichnen, ja.
1: Ich würde mit dem kleineren Thema anfangen, das ja so Kobi ein bisschen mit dem Punkt ähm, Frauen... War das
0: Frauenhass oder... Schwul, ähm, eher, eher die Richtung Homophobie, ja. Das stimmt, da hat er hier und da. Ich jetzt, hast du konkret Aussagen dazu? Da? Nein, ich habe das bloß so, dass da halt mal eine Kontroverse
1: war, mehrfach. Und dass halt aber Kobi sich auch sofort immer wieder entschuldigt hat dafür, dass das halt gar nicht so gemeint war. Und ich dass man vor allem die nächsten folgenden Interviews extrem gemerkt hat, wie er daran arbeitet, dass, weil er selber weiß, dass
0: es, dass es Dreck war, was er gemacht ja. hat. Also, das ist, ähm, da muss ich auch deutlich sagen, das halte ich für sehr stark ein Erziehungsthema. Da kann man ihn, ja, aus der Pflicht kann man bei solchen Aussagen niemanden nehmen, aber hier ist es halt wirklich so, also sein Vater Joe, der ja selber in der NBA gespielt hat, ist ein sehr, sehr streng katholischer Mensch gewesen. Auch Kobe ist äh, katholisch aufgewachsen, äh, nicht nur aufgewachsen, auch seine Kinder sind alle getauft und sie sind regelmäßig zu Gottesdiensten gegangen. Und da ist natürlich das ganze Weltbild ein bisschen konservativer. Und gerade sein Vater hat halt dieses recht konservative Weltbild sehr öffentlich auch zur Schau gestellt. Hat sich ja unter anderem auch nicht nur zum Be äh, in Bezug auf Homophobie, sondern auch in Bezug auf, mh, ja, Rass ich will es nicht Rassismus nennen, aber es ist eigentlich ist Rassismus. Es, es ist Rass ja, klar, es ist Rassismus. Ne? Also, ähm, Cobys Frau ist äh, Hispanic, also lateinamerikanische Abstammung, und Joe Bryant, Kobe's Vater, war gegen diese Ehe und hat den Kontakt zu Kobe abgebrochen, deswegen. Also hier sieht man nochmal auch den Einfluss von Joe Bryant auf Kobi, ähm, der nicht immer gut war. Aber da sieht man dann auch wieder an Kobe er weiß vielleicht, also er kann vielleicht in einigen Situationen erziehungsbedingt mal dumme Sachen sagen. Aber er weiß es auch und er arbeitet daran, dass auch wieder so dieses Streben nach Perfektion. Wenn Kobe einen Fehler macht, er wird sich wahrscheinlich über Monate und Jahre selber damit unter Druck setzen, bis dieser Fehler ausgemerzt ist. Und wenn es nur eine Aussage ist, die als Scherz vielleicht falsch fe aufgefasst wurde, aber das ist dann, äh, Kobi sieht einen Fehler, Kobi sieht ein Problem und Kobi will das Thema beheben. Genau, und die andere Sache ist, in Colorado basiert. Ja, 2003, eine Hotelangestellte hat Vorwürfe gegen ihn erhoben in Bezug auf Vergewaltigung. Eine sehr komische Geschichte damals gewesen, hat seinem Ruf sehr, sehr, sehr geschadet. Ähm, er hat auch in der Saison 2003, 2004 einige Spiele verpasst, weil er Gerichtstermine hatte. Am Ende ist es zu keiner Anklage gekommen. Warum? Ich glaube, darüber scheiden sich so ein bisschen die Geister. Einerseits hat er ja mehr oder weniger die Sache zugegeben, Also er hat keine Vergewaltigung zugegeben, was er aber öffentlich zugegeben hat, ist, dass er Ehebruch begangen hat. Ähm, ob es letzten Endes einvernehmlich war oder nicht, wissen wahrscheinlich nur die beiden Beteiligten. Also die, die Dame, die diese Vorwürfe in den Raum gestellt hat, die ist ja massiv bedroht worden hat wahrscheinlich Angst um ihr Leben gehabt und vielleicht deswegen keine Aussage getätigt dann letzten Endes vor Gericht. Weiß man nicht. Ähm, auf jeden Fall ist die Sache letzten Endes beigelegt worden. Ja, ich will gar nicht so viel mehr dazu sagen. Klar, muss man es mal ansprechen. Es ist eine Kontroverse, die äh, man nicht unerwähnt lassen kann, wenn man über Kobe Point spricht. Aber ich will es auch nicht unnötig ausschlachten an der Stelle. Die Sache
1: ist halt einfach auch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Frauen, es gibt leider solche Frauen, die das auch nutzen, um an das Geld ranzukommen ja. von Spielern. Das kann Fakt sein, das will ich aber nicht unterstellen. Einfach wie du schon sagtest, die beiden wissen nur, was wirklich Phase war. Die Frau kann einem trotzdem extrem leid tun, selbst wenn das halt dumm war von ihr, wenn sie wirklich, wenn das wirklich eine Falle für Kobi sein sollte. Aber was danach abging, das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht.
0: Ja, und man muss halt jetzt auch, also es ist jetzt diese Woche, ist dieses Thema natürlich auch nochmal aufgekommen. Ich habe es dir vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt. Eine amerikanische Journalistin hat inmitten der ganzen Trauerbekundungen, die natürlich das Thema Kobe Bryant in den, Social Medien, in den sozialen Medien bestimmt hat, hat sie einen Artikel über dieses Gerichtsverfahren gepostet, wo es halt damals ging. Die Journalistin ist bedroht worden, mit dem Leben, mit Vergewaltigung bedroht worden, hat ihren Job verloren. Ja, Deswegen. Mal, mal ganz das ehrlich, ist das verrückt. ist verrückt. Das sind solche Idioten, die sowas machen. Das ist völlig krank. In was für einer Welt leben wir, wo man nicht mal einfach etwas sagen kann? Na, natürlich ist es vielleicht auch ein bisschen ein bisschen unangebracht in so einer Situation dort ein. Das kann man auch zwei Wochen später, wenn sich die ganze Thematik beruhigt hat, kann man konstruktiv so ein Thema auch nochmal anstoßen. Das ein paar Tage nach dem Tod zu machen von Kobe Bryant, halte ich auch für unangemessen, muss ich ehrlich sagen, aber die Reaktionen sind natürlich unter ferner Liefen. Also das ist ja wirklich eine absolute Katastrophe dort, also da muss wirklich... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wie man auf sowas dann mit Mord- und Vergewaltigungsdrohungen reagieren kann. Es ist halt einfach dämlich, also ganz ehrlich. Es ist halt, es ist eine schwierige
1: Welt mit diesem ganzen Social Media der Zeit und so. Ja. Ich hatte ja auch Mittwoch oder Dienstag eine relativ heftige Diskussion unter einem Facebook-Post. Das ist halt eine, die ich halt durch einen Kumpel kenne, durch einen sehr guten Kumpel auch. Die ist relativ oft, wenn ich in Leipzig auflege, dabei bevor sie nach Magdeburg jetzt gezogen ist. Mhm. Ja, und dann kam halt ein Kobi-Meme, wo leider auch schon wieder viel zu viele darüber auf Facebook, Instagram rumspringen. Let's go, lasst uns die Sache durch den Schmutz ziehen. Mhm. Und ich verstehe die Menschen, die halt sagen, dass das, was jetzt abgeht, gerade übertrieben ist. Dass ist zu einem gewissen Teil so, weil viele Menschen sterben jeden Tag und dann die denkt keiner. Ja. Es ist halt ein spezieller Mensch, viele haben, warum das so abgeht, ist einfach, weil viele irgendwas mit ihm verbinden. Und ich verstehe auch die Leute, die dann halt sagen, den anderen, der gedenkt ja nicht so wie ihm, obwohl ihr ihn auch nicht kennt, verstehe ich. Aber dann sollte man eher was machen gegen die Menschen oder sollte man die Menschen drauf ansprechen, dann gedenkt er auch, auch den anderen Menschen, anstatt ich den Toten durch den Dreck zu ziehen. Genau. Und da habe ich eine lange Diskussion oder mit Halbromanen geschrieben gehabt, wo ich da wo, wo ich auch wirklich beleidigen wurde, muss ich ehrlich sagen, weil es mich so angepisst hat. habe ich gar nicht gesehen. Ja, am Ende, wenn das ein Privatprofil ist, weiß ich ja nicht, ob du das... Achso, das war nicht auf deinem Profil? Nee, das war auf ihrem Profil. Achso, okay. Weil sie halt in Komimim gepostet mhm. hat. Okay. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht, wie ich mit da so umgehen. Ich habe jetzt zumindest, weil ich das Kind, ich hätte jetzt gefunden, jetzt die Facebook-Freundschaft zu löschen. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich noch ein Wort mit ihr reden werde. Sie hat sich so ein bisschen versucht zu erklären und halt so. Und ich so, ja, aber dann tut doch nicht den Toten durch den Dreck ziehen, sondern die, die halt
0: nicht an die anderen denken. Ja, das ist am Ende auch nur eine Überreaktion Würde äh, ich jetzt an deiner Stelle. Also du hast ich, das schon richtig, was du gemacht hast, aber ich würde jetzt daraus keine zugegeben intensiven Konsequenzen daraus ziehen. Schau erstmal, mal, was das ist. Vielleicht hat sie selber das auch in dem Moment noch gar nicht so wahrgenommen, wie du das dann natürlich empfindest, als jemand, der da enger dran ist, einfach an der Gesamtthematik. Ja, es hat mich halt mega aufgeregt. Und
1: mhm. keine Ahnung, sie hat danach auch irgendwann einfach nicht mehr drunter kommentiert. Vielleicht, weil sie es verstanden hat. Vielleicht bist du ja auch einfach auf den Sack gegangen. Kann sein, das mache ich gerne. Ja. <lacht> Aber ja, wir hatten jetzt das Thema... Man muss dazu noch sagen, Kobi hat danach Vanessa ja einen riesengroßen Diamantring geschenkt, um zu zeigen, du bist mein Alles und das war dumm. Aber ich will halt einfach dein Mann sein und der Vater unserer Kinder. Und er hat es danach, er hat wieder gab an sich gearbeitet. Danach, es gab danach ja. nichts mehr. Und ich habe jetzt einen relativ langen Text vor mir liegen. Also ich habe das gescreenshottet. Das war Vanessa, ihr erstes Statement nach dem Tod. Nicht wundern, dadurch, dass es gescreenshottet ist, muss ich dann einmal rüber switchen zur zu zweiten Seite und dann muss ich natürlich den Punkt finden, wo ich dann halt damit anfange, dass ich dort weiterreden kann. Meine Mädchen und ich möchten den Millionen von Menschen danken, die ihre Unterstützung und Liebe in dieser schrecklichen Zeit gezeigt haben. Vielen Dank für all eure Gebete, wir brauchen sie definitiv. Wir sind komplett am Boden zerstört von dem Verlust meines liebenden Mannes Kobi, den unglaublichen Vater unserer Kinder und meiner wunderschönen, süßen Gianna, einer liebenden, denkenden und wundervollen Tochter und einer wunderbaren Schwester für Natalie, Bianca und Capri. Wir sind außerdem tief bestürzt für die anderen Familien, die am Sonntag ähm, geliebte Personen verloren haben und teilen ihr Leid auf intime Weise. Es gibt nicht genug Worte, um unsere momentanen Schmerz zu beschreiben. Ich lasse mich dadurch trösten, dass ich weiß, dass Kobi und Chichi beide wussten, wie sehr sie geliebt wurden. Wir waren so unglaublich gesegnet, sie beide in unserem Leben zu haben. Ich wünschte, sie wären für immer bei uns. Sie waren unsere wunderbaren Segen, die uns früh genommen wurden. Ich bin nicht sicher was das Leben über den heutigen Tag hinaus für uns vorsieht. Und es ist unmöglich, sich ein Leben ohne sie vorzustellen. Aber wir wachen jeden Tag auf und versuchen weiterzumachen, weil Kobi und Gigi ein Licht für uns werfen und uns den Weg zeigen. Unsere Liebe für sie ist endlos und damit unermesslich. Ich wünschte nur, dass ich sie umarmen und küssen könnte, dass sie für immer bei uns wären. Danke dafür, dass ihr eure Freude, euer Leid und eure Unterstützung mit uns teilt. Wir bitten darum, dass ihr uns den Respekt und die Privatsphäre entgegenbringt, die wir brauchen, um durch diese neue Realität zu navigieren. Um unsere Team Mamba Family zu ehren, hat die Mamba Sports Foundation den Mamba One Free Found aufgesetzt, mit dem den anderen betroffenen Familien geholfen werden soll. Um zu spenden, geht bitte auf mambaonfree.org. Um das Erbe von Kobe und Gianna im Jugendsport voranzutreiben, versucht bitte mambasportsfounding.org. Wir danken euch sehr dafür, dass ihr uns in euren Gebeten haltet und dass ihr Kobi, Gigi, Natalie, Bianca, Capri und mich liebt. Mama out. Also ich finde diesen Text halt wunderschön, auch mit der Foundation für die anderen Familien. Ja. Jugendsport vorantreiben. Eigentlich genau das, was Kobi bestimmt auch irgendwo selber geplant hat. Ich schätze wirklich, das sind Ideen von, also mit der Familie nun nicht, aber mit diesem Jugendprojekt, das wird noch ein Projekt von Kobi sein.
0: das Natürlich, er hat ja selber dieses Camp, wo sie ja eigentlich auf dem Weg waren, da ist er ja auch als Coach selber mit eigentlich eingeteilt, also eingeteilt, eingeplant gewesen. Äh, Gianna hat selber gespielt oder sollte selber spielen dort. Ähm, er hat ja jede Menge solcher Sachen am Laufen gehabt, um das mal so zu sagen. Er hat ja auch nach seiner Karriere, dass man da vielleicht nochmal, natürlich das, was irgendwie über allem schwebt, weil es halt auch so unheimlich außergewöhnlich ist, ist diese Oscar-Nominierung. Ähm, aber auch so, er hat, ähm, dies, er hat so, so ausgeglichen gewirkt nach der Liga. Er war halt immer so, Kobe war immer, also ich war ja selber früher nie ein Kobe-Fan. Ich war halt immer als Sixers-Fan, ich war Team Iverson, ich war, also ich konnte durchaus respektieren, was Kobe zu leisten imstande war, aber ich habe ihn nicht gemacht. Ja, das ist bei mir dasselbe. Und ich, ich glaube, so geht ganz, ganz vielen Leuten, ähm, die im Laufe der Zeit dann einfach aber auch immer mehr zu schätzen wussten und zu respektieren wussten, was Kobe Bryant für ein Mensch ist. Gerade dann so die zweite Hälfte seiner Karriere mit der neuen Nummer, wo dann auch gerade nach dem dritten, äh, nach dem dritten, sage ich, nach dem fünften Titel, wo er, auf einmal war da so eine Ausgeglichenheit in ihm drin. Als hätte er wirklich alles erreicht, was er erreichen will in dem Sport. Und er fädelt jetzt einfach noch so ein bisschen aus, weil er es kann. Und es war so tiefenentspannt. Es. Wahnsinn und dann halt auch wirklich nach der Karriere das weiter als Repräsentant für die WM in China beispielsweise oder seine vielen äh, Sachen, die er halt im Jugendsport beispielsweise mit vorantreibt etc. Er hat einfach eine neue Bestimmung gesucht und er hat sie gefunden. Und, und war damit ist, glücklich. und Genau, und das ist eine Sache, die ich glaube, er vielen, vielen anderen Profisportlern oder ehemaligen Profisportlern voraus hat. Ich glaube aber auch, Kobi hat schon sehr, sehr lange vorher gewusst, wann er seine Karriere beendet. Er ja. hatte mit Sicherheit einen Plan. Ja, das denke ich auch. Was
1: ich auch noch fragen wollte, hast du eigentlich mitbekommen, was die Lakers auch noch gemacht haben, über den Announcer beim Spiel gegen die Trailblazers? Über den Announcer, nein. Mhm. Alle Spieler, alle Starter, an diesem Tag wurden ja auf, werden ja aufgerufen mhm. und alle fünf Starter wurden gleich aufgerufen. S6 Sig Forward vom Lower Marion High School mhm. in his 20 season Kobe Bryant. Alle Spieler
0: sehr schön Vor beiden Teams. Ne, von den dann. Lakers Shoten. Ach so, okay. Ja, Eddie und äh, LeBron haben ja auch äh, sich jetzt Kobi-Tattoos stechen lassen. Hm. Hast du vielleicht auch schon gesehen. Auch eine schöne Geste. Sieht auch ich. schön. Also ist also auch, auch ist wirklich sehr schön, sehr gelungen. Ich habe äh, in Social Media ein anderes gesehen, ein Kobi-Tattoo. Das sah nicht ganz so gelungen aus. Das, wo er sein hier Trikot rüberreißt mit nee. ähm, Legends are Forever irgendwie so? Nee, das war wirklich bloß so ein... Gesicht, dass das von Kobi hätte irgendwann mal werden sollen. Mhm. Also wirklich ganz, ganz schlecht gezeichnet. Und ich glaube, ein Basketballkorb noch an, irgendwie daneben. Aber das war wirklich so, das hätte ein Grundschüler besser zeichnen können, wie es dort auf der Haut des armen Kerls oder der armen Frau, äh, die das Tattoo gekriegt hat. Und Tina hat mir
1: halt auch eins gezeigt mit diesem, wo Kobi sein Trikot so zur Seite reißt, dass mhm. man halt diese, diese und den, die Under armor sieht, sage ich mal so. Und das war auch richtig schlecht gestochen. Mhm. Und ja, wir haben jetzt über den Kurzfilm haben wir ja schon geredet. Da fand ich halt auch so eine kleine Anekdote dazu, die ich gehört habe halt, dass er ja direkt Ausschreiben gemacht hat, wer das umsetzen soll und wer das Korrektur liest. Und er hat sich nur die Besten rangeholt, was am Ende auch der Grund war, warum es für den
0: Oscar gereicht hat. Ja, was auch wieder zeigt, ne? er will halt auch wirklich nur mit dem Besten arbeiten. Er genau. will auch immer das Maximum erreichen, äh, auch nur ein Prozent unter dem Maximum ist für Kobi einfach nie genug gewesen.
1: Ähm, hast du jetzt noch was, was du
0: sagen möchtest? Nicht wirklich. Ich habe soweit... Ah, ich tue mich die ganze Zeit schwer, überhaupt irgendwas zu sagen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich denke für mich reicht das jetzt, denn ich muss noch nach Hause fahren und ich will mir nicht nochmal die Tränen wegdrücken. Ich fühle mich gerade wirklich wieder sehr nah am Wasser jetzt im Moment. Ähm,
1: ich würde sagen, wir hören mit einem Satz von Doc Rivers auf und wir verabschieden uns vorher schon, also macht's gut. Jo. Wir laden es so schnell hoch, wie es geht. Die nächsten Pots werden wieder in normalem Format kommen. Und wie gesagt, wir hören mit dem Zitat von Doc auf I think everybody right now is a Laker-Fan.
0: Gut, gestoppt, kümpft, gut,